Välkommen till Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag matkreatören och kokboksförfattaren Caroline Jönsson. Vi kommer att prata om det idylliska livet på landet, att odla egna grönsaker och var hon får all sin inspiration ifrån. Om du hellre vill se hela intervjun, gå in på vår Youtube-kanal Vego. Välkommen till Vegopodden, Karolin Jönsson. Tack! <laughs> vi har typ, typ träffats ganska lite för att jobba mycket. Mm, ja, men faktiskt. Och jag har aldrig varit här. Nej. Och alla mina, min, min, min föreställning om dig är helt raserad. <laughs> jag vet inte om det är bra eller dåligt. Nej, det är fruktansvärt. <laughs> Nej, men jag, är så här, jag, typ, jag är en av de som har läst Gröna ska frihet. Mm. Det goda gröna. Och sen nästa bok, mm. Den goda, goda gröna julen. Den goda gröna julen, ja. Och man får så här bilden av att du går ut på morgonen och så brygger brygg en kopp te som du har typ torkat själv. Mm. Och sen så har du så här bröd som du har bakat ja. och gruddat. Och sen ja, sitter du med hönorna. <laughs> ja. Det är så det är. Det är ganska likt så. Ja. Jag känner igen min morgonrutin. Men det brukar vara kaffe, inte te. Ja, men du har i alla fall rostat bönorna själv och malt dem. Ja, kanske inte. Men, jag, men teblandningar har jag gjort. Liksom. Ja. Så det, det är fyllt i skafferiet. Ja. Men på morgonen så är det kaffe som dricks i varje fall. Men gör du mycket, gör du mycket själv? Ja, men det tycker jag. Eh, absolut. Jag gillar att liksom testa och göra saker från grunden. Mest ja. för att liksom få lite koll på hur... Hur det gör till egentligen ja. bara. Um, och sen mycket när man har trädgård och odla och sådär. Så blir det ju automatiskt ganska mycket liksom mm. från grunden. Och då blir, det, ja, då blir det att man gör saker. Men vad, vad har du gjort i år? Um, li, uh, I trädgården eller liksom i... <laughs> vad har du, typ gjort, vad har du tagit från trädgården och så förädlat? Mm, vi har gjort lite teor. Uh, Men vad har man i te? Vad sa du? Jag har aldrig gjort te. Hur gör man det? Jaha, nej men, um, nej men då blir det örtteblandningar. Så mm. det kanske uh, gör en liksom så här sova gott variant där man ut och plockar lite kamomill mm. i hästhagen här bakom. Um, lite lavendel och ja, blanda ihop lite mm. olika. Mm. Jag testade faktiskt och... Uh, Eh, surtanten Jenny som du också mm. har haft med i podden ja. eh, hon tipsade om att man kunde fermentera eh, så här rallaros så det testade jag eh, första gången i år att, eh, att göra det och sen ja. torka det så att det blir typ som teblad Men vänta, rallaros det var det som vi kollade på där ute som var ogräs, nej? Nej, det var molla som vi tittade ja. på där Dålig på det här, okej vad är rallaros? Rallaros är en sån här eh, högväxt liksom som växer typ överallt mm. eh, den har lite så här Rosa magenta blomma ja. liksom. Eh, jättevanlig. Eh, finns nog i nästan hela landet. Eh, så bladen där kan man äta och de fick bli te. Hur, fem- hur fermenterar man det? Det var jätteenkelt. Det var bara typ att eh, plocka massa blad och sen bara liksom eh, knåda ihop det. Typ som när man gör surkål. Mm. Eh, sen i en påse, en plastpåse liksom bara och tryckte ut all luften. Sen la jag det i ett köksskap och så fick ligga typ tre dagar. Ja. Och sen började det lukta lite så här sött och gott och mm. då torkar vi det och sen, ja, nu är det teblad. Ja. Gud vad kul. Ja. Hur, är, hur är det att bo på landet? Det är mysigt, jag tycker om det. Um, ja, men så har jag mina små djur, mina katter och mina höns. <laughs> så vi har det lite du, mysigt. Jag är aldrig ensam. <laughs> nej, precis. Nej, nej. Är höns, nej vänta, det funkar inte det skämtet, det har ingenting. Jag bara så här, är, hö, är höns landets motsvarighet till katter? Men du hade ju katter också. Ja. Var, um, 
Men och du, har bott, du hade bott här hur länge? I det här huset har jag bott i typ sex år. Mm. Men du är från den här? Från samma byn, ja. Ja. Uh, när jag hade ett, eller min familj hade det här huset som stod tomt uh, och så blev jag av med mitt hyreskontrakt i Lund och så var det så ja men då flyttar jag väl ut där några månader och så letar jag nytt mm. uh, men sen tyckte jag det var så skönt att bo på landet igen och mm. jag började odla jag blev vegetarian i samma veva också och började blogga samtidigt allting hände Aha, typ samtidigt du var vegetarian hur länge som helst? nej det är typ sex år sedan också ja, ja. Men, men okej, okay, för jag bara tänker så här För när man bor i en stad Så är det väldigt många som har den här Idyllen mm. om livet på landet mm. Men du, okej okay, Fast du lever ju den idyllen väl, typ. <laughs> Ja men Jag tycker nog det är ganska liksom, idylliskt ja. och, Men sen många frågar liksom så här, ja, men Hur är det liksom i november så där då, När mm. allting är gott Men jag tycker nog det är skönare att vara på landet då också Än att vara i stan liksom. ja. Och sen, alltså, Jag jobbar ju här hemma Jag All mat som jag flyttar till vägomagasinet gör ja. så här så det är inte som att jag behöver ut och pendla liksom i Nej. snöslask och så här heller så att är det, är det liksom genom grått väder hela november mm. så kan jag bara sitta in i huset och typ <laughs> laga mat <laughs> så på det här viset så ja, men det är lite skönt ja. Men vadå, var du intresserad av att odla innan du flyttade hit? Ja men lite Ja, men jo, men det var jag. Men det är liksom, när jag då liksom helt plötsligt hade en trädgård där jag faktiskt kunde göra lite vad som helst, mm. då eskalerade det ju liksom och men jag började odla liksom, ja, men testa nya saker. Liksom och, mm. men det var väl också lite det här som du var inne på, att ja, men gör du allting själv? Och liksom så här, att, mm. ja, men det var också spännande då när jag började odla att testa att ja, men, ja, men hur, hur är det liksom med rödbetor? Mm. Liksom, hur snabbt växer det? Mm. Eller hur... Hur ser en morotsblomma ut eller när blommar mm. de och sådär. Så det var väl mycket liksom att jag tyckte det var spännande bara att, mm. att se lite processen bakom. Och ja, men lite att få en koppling till, till maten som, man mm. liksom, ja, men som är en sån daglig sak som alltid liksom finns i ens liv. Mm. Att faktiskt ha någon liten eh, ja, men koppling till maten också. Mm. Jag plockar ju mycket vildväxande grejer eh, när jag flyttade ut från början. Eh, som var då? Ja, men allt ifrån liksom nypon och björnbär finns här jättemycket mm. och frös in sådana grejer liksom. och sen ja, men nässlor och kirskål och ramslök i mm. skogen fylld med här också så att, ja, det, är det var lite så här olika det. saker hela tiden Jag är så dålig på ramslök Jag tror alltid, mm. jag plockar alltid lillikonvallblad <laughs> Men det kanske inte som finns... är fridlyst och giftigt. <laughs> men det kanske inte finns så mycket i Stockholm. Eller du är nej, nere i Skåne då och nej, plockar. Nej. Ja, men du får komma ner. Jag skickar en inbjudan <laughs> i, till våren. Så kan vi gå och plocka ja. ramslök. Mm. Men smakar det bättre? Det är en jätteledande fråga kanske. Men smakar grönsaker man odlar själv bättre? Både och skulle ni säga. Att vissa saker gör det. Alltså typ om man tänker tomater och sådär. Mm. Ehm, när det faktiskt, de grejerna som behöver verkligen så här mogna på mm. plantan för att ha smak. Det smakar absolut bättre när man har det. Men framförallt så tycker jag att det blir lite en, en annan liksom, jag men, typ en känslomässig koppling till mm. maten. Liksom, att, eh, lite här att man kan faktiskt själv, man kan liksom hushålla, man kan mm. liksom ta hand om sig själv, typ. Ja. Eh, att eh, det är skönt att slippa liksom köpa allting också. Och sen tycker jag det är så tråkigt just med grönsaksdisken att det, när man går där och kollar vart saker kommer ifrån mm. så är det liksom så här, nästan ingenting är svenskt fast när man är liksom mitt uppe i liksom skördesäsong i Sverige. Så det är mm. bara så här, 
ja, men typ rödbeter kan vara svenska liksom och morötter. Men mm. sen resten är ju nästan importerat. Och det ja. tycker jag är lite tråkigt också. Eh, Fast det finns jättemycket liksom bra importvaror. Mm. Men det blir ändå så här, det känns onödigt tycker jag. Mm. Och bor man då på landet och har liksom massa mark så är det ju klart att man kan liksom använda mm. sig av den. Ja, men det, jag tycker det är så frustrerande just den grejen att inget smakar heller. Mm. Och man blir så lätt, man blir så här avtrubbad för man tänker typ så att ja, men det är väl så här en, jag vet inte, rödbeta ska smaka. Mm. Ja, den smakar ganska mycket. Men typ så här en tomat ska smaka. Mm. Och så vet, det finns ju folk som aldrig har smakat en riktigt god tomat. Ja, ja det är ju lite sorgligt också att tänka ja. sig så. Och det märker man ju mycket när man är ute och reser. Liksom, att, mm. att helt plötsligt så äter man ju faktiskt en frukt som har växt på de förhållandena där den mår bra och att den har fått liksom mogna på mm. plats och man bara så här jag minns när jag var typ så här i Turkiet och käkade charonfrukter liksom, och hur de liksom var typ tre gånger så stora som de är i Sverige <laughs> ja. och liksom så här mjuka som plommon ja. det var liksom en helt annan frukt än den som, man, ja. som jag hade ätit innan ja, så det kan vara väldigt stor skillnad ja, har, du, har, du, har din matlagning vänta, du blev vegetarian när du skaffade gården här Ja, typ i samma veva. Ja. Men har ditt liksom, har har sätt att typ se på mat och laga mat har det förändrats av att du faktiskt odlar själv? Det tycker jag nog, ja det tycker jag. Eh, och allt mer har jag börjat vilja göra mer enkel mat just där råvaran med ska få komma fram. Så mm. att man inte tar liksom 15-20 ingredienser och råvaror mm. för att göra en maträtt utan mer kanske, om man gör lite nästan vegetariskt eller vegetariskt, italienskt tänk i ja. matlagning att man liksom så här bantar ner råvarorna så att man kör kanske tre grundsmaker eller liksom så här som man mm. utgår ifrån och gör någonting av det så att liksom gör man en pastasås med eh, färnkål så smakar den färnkål och att det mm. liksom inte är ett, ja, massa olika ja. ja men det är så här, det tycker jag är typ eller det är ingen fördom men det är lite, jag tycker att det har förstört lite hela tänket att Pratar man vegetarisk mat så är det alltid någon som säger Ja, ah, men det tål jättemycket kryddor Du mm. är helt på om man bara, eller så kan det smaka Vad det är mm. liksom mm. Och ja, men, den typen av vegetarisk matlagning Kan ju vara supergod mm. också Men jag tänker med alla indiska äh, Grytor och grejer ja. eh, Och det kan man ju göra liksom en eller två dagar i veckan Men sen de andra dagarna vill man kanske ha Någonting helt annat ja. som inte är bara Massa kryddor och smakar Tusen saker liksom ja. Men då tycker jag det är kul Att, att ja, men, göra det lite mer basic så, att ja. verkligen hitta råvarorna och liksom så här, låta dem också skina igenom lite i maten. Mm. Mm. Men jag gillar ju att du, jag gillar ju dina recept för att de är de är så här, det är så här svensk, svensk liksom, mm. fast med en twist. Mm. Och det är väldigt mycket även om du gör en indisk grej så mm. har du kanske typ så här svenska råvaror. Ja men precis. Är det så här med, eller är, är det liksom jättemedvetet? Um, ganska medvetet skulle jag ja. säga för att jag tycker det är kul att uh, men att det känns lite att man kan ta det lite mer till folket kanske, att, mm. ja, men det är ju sånt som vi har här liksom, och alltså, än en gång kanske det blir liksom så här, har man en trädgård och man odlar saker mm. så blir det lite så här att ja, men då blir det väldigt liksom saker som växer bra i Sverige som jag använder i matlagningen också mm. Uh, sen tycker jag det är kul liksom, att verkligen följa säsongerna och liksom hamna mer i det att man liksom lever liksom, lite säsongsmässigt. Mm. Det känns liksom som att uh, ja, men vår värld utvecklas så himla snabbt men människokroppen är liksom, uh, så himla gammal liksom, mm. och vi har inte förändrats så himla mycket rent liksom, 
Eh, så. Eh, så att ibland kan jag känna att det är lite skönt att få gå tillbaka till väldigt så här basic tänkande. Mm. Att ja, men bara så här, nu är det höst, då kanske man går in i ett annat tänkande. Ja. Man kanske kan vara inne lite mer, man kanske kan ta det lite lugnare. Man får pusta ut liksom och det men, ja. Och så blir det lite också att man äter mer efter säsong så att men då kommer alla de här råvarorna som är liksom maffigare, alltså all mm. lök och bätor och pumpor och sådär. Det är mustigare mat och det är vad kroppen vill ha också på hösten mm. när man blir tröttare och det, man vill ha varm mat liksom och det, men lite kryddigt kanske. Mm. Så att på det viset så tycker jag det liksom råvarorna följer ja. säsongen och liksom kroppens behov väldigt bra också. Ja. Så då blir det nog automatiskt lite sådär att mm. Att eh, det blir ganska svenskt eh, råvarumässigt. Mm. Men det, det, det är så här, för man, blir, man blir ju dålig på det här med säsong. Mm. Eftersom man inte behöver handla Nej, men säsong. precis. Det finns ju allt, ja. alltid. Liksom. Och det är fantastiskt på många vis. Men, men jag tror det kan vara bra att tänka liksom, ett steg tillbaka. Ja. Och eh, ja, men faktiskt välja lite sånt som är i säsong. Mm. Och låta kroppen hänga med ja. där också. Ja. Ja, men det är så kul för att vi var, typ, vi var i... Los Angeles förra våren och så det, det, vi var på en sån här bundesmarknad och så mm. hade de en massa citrusfrukter eller vad det nu var och så frågade typ som en finns ingen har du någon lime och han bara mm. den växer inte alltså den, den är inte någon nu jag bara mm. okej okay. så <laughs> tänkte jag shit vad var kul det var att man hade gått in i matbutiker som faktiskt var efter säsong för det är inte menar det var inte en helt annan grej ja det hade det det hade ju ja det är en intressant tanke för det hade ju sett otroligt annorlunda ut än vad det gör idag Ja. Har du alltid varit intresserad av mat? Um, ja, ganska skulle jag säga. Men det var också någonting. Maten blev mycket mer intressant också när jag flyttade ut hit och men blev vegetarian, ja. bölag, eller liksom odla. Uh, allting liksom kom på en gång mm. då lite. Um, Varför blev du vegetarian? Jag, jag såg faktiskt på tv det var Gustav Mandelman som skulle eh, slakta en gris. Och då var jag så här, jag bara ville sappa. Och jag bara sa, men vänta, alltså jag äter gris. Uh-huh. Eh, jag kan ju inte sappa och fortsätta äta gris. Mm. Eh, eller djur överhuvudtaget. Så att antingen var så här, antingen sappar jag och då, då blir jag vegetarian. Eller uh-huh. så fortsätter jag titta och då, för, då kan jag liksom fortsätta. Så bara kände, nej, jag sappar. <laughs> Och sen blev jag vegetarian ja. bara. Och, ja. vad har du, just det, vad har du för djur på den här galen? Eller säger man gård? Det är en gård. Nej, ja, ja, men jag vet inte själv. Det är ju en liten gård, ja. men ja. ja. Eh, hur som helst så bor här katter, höns och sen... Jag har tre katter. Eh, och sex hönor. Och sen två gamla skruttiga hästar också som... Ja. Lever sitt egna lilla liv i hagen här. De har inget syfte. Så alla köttisar bara. Nej, de måste precis. ha ett jobb. Deras, deras liv är, är det enda syftet just nu. Ja. Så att de, de får gå här. Och Hur gamla är de? De är 29 år. <laughs> <Ja>. <laughs> så gamla de blir. <laughs> just nu, du har en hörna som jag ska krama sen. Ja. Det har varit min så långa dröm. Ja. Ja, men jag har en, en tam, eller de är ganska tama allihopa, men, men den här hönan, Solelilja heter hon. Mm. Hon har varit utställningshöna så att henne kan man bära upp. Och, ja, men hon är väldigt vad, vad betyder det? Jag, vet, ja, jag tror att hon har varit så här, ja, men ställts ut och visats upp att det här är ett fint exemplar av den här rasen. <laughs> men ja. Jag var på lite semester i somras så ja. hade min syster köpt lite nya höns när jag kom tillbaka. Mm. Bara av 
hon var en av dem. <laughs> ja. Jag tänkte vara. Um, hur gör du när du tar fram recept? Mm. Är det sånt som bara går ut och plockar upp någonting ur jorden? <laughs> um, ja, det, alltså ibland funkar det på det viset. Ja. Liksom, att jag behöver ha någonting liksom, att äta och jag ser vad som finns. Men, men oftast, alltså just när jag ska hitta på recept som ska vara typ i väg eller mm. i böcker och sådär, så är det, då brukar det vara ganska genomtänkt lite liksom vad det är för typ av maträtt överhuvudtaget som jag vill göra, lite mm. vad det ska liksom ja, vad det ska ha för syfte egentligen, ska mm. det vara liksom en snabb rätt som man kan ha i vardagen eller ska det vara liksom något eh, nytt spännande liksom mat från någon annan del av världen mm. eller ska det vara ja, men bara någon helt ny vegansk rätt mm. um, så då, då tänker jag väl efter lite mer i början lite vad vad jag vill göra och sen börja fundera kring vilka råvaror som, som mm. ska i där. Och då blir det ju mycket som, som du var inne på att det är väldigt svenska råvaror. Mm. Att eh, ja, men då kanske jag gör en indisk eh, gryta men att det blir kanske mer... Eh, och så tänker jag att ja, men då är det oktober nu och då plockar man in sånt som finns mm. här omkring i oktober. Eh, så lite så tänker jag kanske. Mm. Mm. Var det... Och jag bara tappar min fråga helt. Jag har garanterat någonting med mat. Har du, har du så här prestationsångest? När, om, om du bjuder hem folk på middag. Mm. Eller på fika. Jag trodde nämligen att du hade typ så här snickat bordet vi sitter vid. Och trodde det var sånt som jag har slipat. <laughs> eh, jo, men både och skulle jag nu säga. Ja. För att jag tycker samtidigt ja, men jag tycker det är härligt att liksom umgås. Och jag, mm. jag är väldigt emot liksom det här med de här höga trösklarna som kan finnas med när man liksom ska umgås eller mm. liksom när man träffar folk. Så att ibland kan jag känna att det känns lite jobbigt fast när jag liksom så här medvetet inte vill att det alls ska vara jobbigt. Mm. Men, nej, men ibland så känns det lite som att, att det förväntas något särskilt eller ja, att man har mycket att leva upp till kanske. Så lite blandat men mest tycker jag det är trevligt. Vad brukar du bjuda på? Oj, en jättejobbig fråga. Ja, det var det. Men okej, okay. är det lika jobbigt att fråga vad du, vad, vad du lagar? Men till en vanlig dag liksom. Mm. Vad ska du äta ikväll? Ikväll, alltså nu, jag håller ju på att flytta recept till väg och ah, julnumret nu. <laughs> Så det är fullt upp med ah. massa spännande hemliga recept till ah, det. Men, eh, nej, men det blir faktiskt rester ikväll för ah. att eh, jag hade så här stora matlagardagen igår. Så att eh, det är en soppa bland annat på gång, mm. eh, marokkansk. Eh, mm. Så det blir väl det. Mm. Mm. Det är så kul för att eh, man får alltid den frågan vad man äter. Och folk tror mm. att man står typ, jag gör ju inte det liksom. Mm. Och nu typ eh, de senaste dagarna jag bara, jag hittat en sån här crockpot, en sån här mm. slow cooker. Mm. Så jag har bara gjort en här och det är så osexigt. Men eh, det är typ det man äter, jag äter. Men det är så kul att folk alltid tror att man ska göra så mycket mer. Nej men, nej, men jag tycker bara så här... Är det bara gott så tycker jag det kvittar liksom vad det är. Alltså då tycker jag en böngryta är super att bjuda mm. på. Jag tycker det är bra om man kan liksom förbereda och saker liksom gjort innan så att jag men just kanske med prestationsångesten att jag kan ha gjort det dagen innan och verkligen så här smakat av att det funkar liksom. Så man inte behöver stå där liksom så här, typ tio minuter innan folk kommer och man Nej. bara så här shit, det blev ingenting. Nej. Så ja, men Nej, bara det är gott så tycker jag liksom att då, då finns det liksom ingen fin och ful mat riktigt. Nej, mm. Nej det är ju sant. Hur går det med odlandet i år? 
Odlandet, det är ett lite så här viloår. Jag skrev ju en julbok i början av året så att hela, jag hade jul fram till påsk i varje fall så att det kändes lite sent att börja med, med odlandet efter det nästan. Nej, så att det har blivit lite så här mellanår. Men ja. det kan vara skönt att ta paus också. Och det är lite... Men det är lite så det ska vara tycker jag ja. att det, livet ska inte stå och hänga på liksom ens grönsaksodlingar utan är det kul ett år så kan man ju satsa hårt mm. och vill man ta det lugnt ett annat år så kan man mm. hoppa över det så att nu, nej, nu börjar jag redan drömma om nästa års ja. odlande um, nej, det var, jag kom igång lite sent så att det var mycket som blev uppätet av sniglar och så här så ja. att, och då, då blir det tråkigt så att jag anla en um, bärträdgård istället som jag håller på med nu. Mm. Och... Äter inte sniglarna upp sånt? Då? Nej, inte så mycket. Um, bär är lite mer förskonat än grönsaker faktiskt. Mm. Så att, uh, men då har jag hönsen istället som är där och nappar. Kanske hönsen att ta upp sniglarna? Du måste säga träna upp dem. Ja, alltså den ena, hon som du ska få hålla, Sola, mm. hon äter lite sniglar. <laughs> Men egentligen är det bara myskankor som ja. äter eh, de här sniglarna. Eh, för det är de här spanska, ja, just det, ja. spanska sniglarna som eh, har det här speciella slemmet som mm. eh, inga andra djur nästan kan äta för att det är så otroligt slemmigt. Ja. Eh, så det är bara en ankesort som äter dem. Skaffa några sådana. <laughs> ja, kanske det. Nej, men nej, nu ser jag bara fram emot nästa år. Och det ska ja. bli. Och det tror jag kan vara bra också att har man då haft ett pausår så blir det liksom extra roligt nästa år mm. istället att, att dra igång allting. Um, så då får det bli lite så här självhushållningsprojekt ja. att se hur, hur, ja, hur långt man kan stå sig med egna grönsaker framförallt. Mm. Är det målet? Ja, men jag, jag har lite sån vision att, att testa och se lite hur. Vad det kan bli av det liksom. Ja. Hur kan jag ha liksom grönsaker infryst typ hela hösten ja. eller sådär. Eller kan det vara liksom... Tidigare har jag haft liksom pumpor fram till... Jag har fortfarande pumpor nu i liksom augusti från förra året. Eh, som har legat liksom ett år. Ja. Eh, så det är lite sånt som jag vill liksom kunna ha. Varför grejer man odlar då? Är det typ svenska grejer? Eh, det blir så här själv... själv vad heter det? Självhushållande. På typ Självförsörjande. Kiwi liksom. Ja, vi får väl se. Jag har ju kiwi i växthuset. <laughs> ja. ja, men absolut. Det kan man bli. Så att det, ja. det får vi väl se. Nu, min planta är ganska ung. Så att nu är det första året i år som jag faktiskt får någon frukt överhuvudtaget. Mm. Men vi får väl se nästa år. Kanske det är liksom tiodubblas. Ja. Då kanske jag blir självförsörjande på kiwi. <laughs> men annars, som du var inne på. Annars så blir det ju, alltså, om man tänker då svenska råvaror. Mm. Vad nu det är egentligen. Men men det är ju sånt som liksom är sånt som är anpassat mm. och växer bra i Sverige. Mm. Så jag, det blir väl mycket liksom rödbetor och andra rotfrukter kanske. Mm. Grönkål är ju jättetacksamt och lättodlat. Mm. Det kan man väl odla hela året va? Växer inte ja. i snö typ? Jo, absolut. Ja. Så att där kan man börja skörda liksom redan i juni och sen så står det liksom en planta är ju tvåårig så att där mm. kan man liksom låta den stå liksom hela året så att man kan ha grönkål mm. året om. Eh, och det är lite sånt som är tanken, att det ska vara lite smartare av och sådär. Mm. Men sen blir det mycket pumpor och squash också, sånt som är rikgivande. Mm. Eh, det finns vissa typer av bönor, större bönor som också kan ge enorma skördar. Ja. Eh, Hur ser de ut? 
de är ganska långa och sen finns de i olika färger så det kan vara gröna, eh, vaxbönor finns också liksom som störbönor okay. och purpurbönor då. Just det. Så ja, det, det blir lite olika. Ja. Hur gör du när du, när du får, ska göra en bok? Mm. Hur, hur, gör, hur gör du? Jag ska ta lite tips nu. <laughs> um, nej men från början så har jag ju liksom en tanke om vad jag vill göra. Eller om förlaget har en tanke mm. om, om vad de vill ha för någonting. Sen bara sätter jag mig ner och liksom hittar på en målbild, liksom, typ 40 recept kanske, eh, som jag tänker blir en bra spridning. Mm. Eh, det beror helt på vad det är för bok man ska göra, men det kanske är bra spridning med eller bakat och liksom mm. matlagning eller drycker och eh, måltider och frukostar. Eh, ja, vad man än vill ha för inriktning mm. eh, såklart. Och sen, nej, sen är det bara att sätta igång och börja laga mat. Och mm. sen efterhand så blir det alltid så här att något, någon idé som inte blev så god som man tänkte och då får den liksom kasseras. Och så, men då har man ändå hittat på typ tio nya idéer mm. under tiden som man är igång. Eh, så då får jag ha lite så här, då har jag liksom den alternativa listan där jag får sen mm. välja andra recept också. För men jag gillar att du skriver så mycket om typ råvaran också. Mm. Alltså, du, alltså, jag är ju mest recept liksom. Mm. Men du har ju väldigt mycket så här text. Ja, men nu i den, den här senaste Det goda gröna, där, mm. det fick ju verkligen bli liksom en hybrid mellan en odlingsbok och en receptbok eller en vanlig mm. traditionell kokbok. Eh, och det tyckte jag var fantastiskt att få göra det och mm. verkligen låta texterna och liksom råvarorna komma fram. För att jag känner lite så här att eh, det var kul att få liksom skriva om råvarorna. Att, mm. eh, det, det känns som att det finns sådana höga trösklar för att börja odla också. Att många är rädda och känner att de inte är experter. Mm. Och jag menar, jag var inte expert när jag började. Jag är fortfarande inte expert. Nej. Men jag kan ändå skriva en bok om odling. Mm. Och att lite att folk kan känna att det kan vara okej. Okay. Att man måste liksom inte göra allt precis superrätt från Nej. början. Det blir ganska bra ändå. Oftast mm. i varje fall. Och om det inte blir bra så vissnar det. Ja, <laughs> så det är liksom inte så mycket som kan gå superilla. Så nej, det tycker jag var jätteroligt att, att kunna liksom bara ja, men som en halvnybörjare liksom prata om, om mina erfarenheter mm. egentligen om, om odling. Och liksom, mm. nej, men när jag startade från början, vad tyckte jag var svårt? Nej, men det kanske inte är världens bästa att börja med blomkål, liksom, men kör savoykål istället. Mm. Att man får lite den, den bakgrundsbilden liksom, så att man kan göra ja, men lite smarta val också när man mm. väljer råvaror så att man inte tar allt som verkar coolast bara, Nej. utan sånt som faktiskt ger någonting. Och då blir det ofta roligare också när man faktiskt får skörda liksom, mm. squash upp över öronen. Ja. Ja, den, är väldigt, den är väldigt avdramatiserande för sådana som jag som vill börja. Liksom. <laughs> ja. Men vad, när kommer julboken? Den kommer, jag tror det är slutet av oktober som den kommer ut. Aha. Mm. Jag, bara, jag har ju faktiskt kollat i den. Ja. Den är sjukt fin. Tack. Vad, ska vi prata om den? Det är så långt fram. Ja, men det väljer du. Men, men, för det är ju en blandning av allt möjligt. Ja, ja men faktiskt. Det, ja, men det var ganska många grejer som jag kände att, att det var lite så här 
blandat kring. För att dels så är det liksom, om man bara tänker på julmaten så finns det ju lite två läger. Folk som liksom vill ha helt nya rätter mm. och folk som vill ha väldigt traditionellt. Sen går man dessutom och tänker att man gör en vegansk julbok så är det ju fortfarande så här också att ja, men då ska det liksom vara... Men ska man då liksom veganisera den gamla julmaten eller ska man bara göra nytt? Och det blir liksom mycket, mycket blandat där. Så att jag tror det blev väl en hyfsad liksom kompott av allt möjligt. Mm. Att jag ville ge någonting till liksom allihopa där. Att, att det är både de gamla traditionella julrätterna mm. men också vill man köra liksom ett helt liksom nytt grönt julbord så är mm. det liksom så här ja, men december råvaror som mm. man kan göra liksom en buffé av mm. eller ja, använda i julbaket eller vad som helst. Mm. Um, så ja, det blir lite det är blandade kompottar. Mm. Också så här mellandagsmat eller lite juliga rätter eller hur man det. kan göra med rester. Och så ja. mm. Jag tycker det är jättebra för att man, det fin- man gör ju ett julbord. Mm. Ja, ja, men precis. Ja, vad kul. Nej, men vi, vi kommer ju ha med i Julnummet av Vego. Ja, Lite recept. Det säger jag Men alla borde köpa den. Det är fint. Den är ju helt vegansk också. Ja. Det är väl alla dina egentligen. Eller inte, det goda gröna och det goda gröna julen är ju... Ja, där är, där är honung i det goda ja. gröna i ett eller två recept. Ja. Annars är den också helt vegan. Ja, ja. skitkul. Vad finns det någon grönsak du tycker folk borde upptäcka? Som är dåliga på att käka? Mm. Oj, det var svårt. Men pumpa kanske, för den tycker mm. jag är alltså ja, den är ju otroligt bra säsongsmat liksom. Mm. Um, men hittar man pumpa från, hittar, eller jag har ingen koll men hittar man pumpa från Sverige? Det vet jag faktiskt inte riktigt. Uh, nej, jag vet inte. Det är väl upp till en själv liksom vad mm. man vill. Jag tror det finns ju ibland tycker jag att man kör runt på landet liksom så ser man så här, här har de en pumpajodling. <laughs> så att uppenbarligen så finns ja. det liksom pumpor att Ja, som växer i Sverige och att man odlar det. Mm. Så. Men det kanske är svårt för tag på. Vad gör, vad, vad gör du med en pumpa? Eh, men jag använder den i egentligen alla liksom möjliga soppor och grytor mm. och allt möjligt. Ungsrostar. Eh, den går ganska snabbt att tillaga. Det tänker man inte i och med att det är liksom så här hårt skal. Och så här. Men, ja, men snabb liksom. Mm. Lite som sötpotatis. Eh, men att den är verkligen liksom lätt odlad i Sverige typ. Mm. Um, nej, så pumpa slår ett slag för mm. jag, tycker, jag tycker pumpa är helt fantastiskt mm. För att man kan verkligen göra typ en gryta Eller man kan typ eh, Man kan göra typ som ost på det liksom, så här Ostsås med pumpa Det är såhär så mm. toka mm. mm-hmm. Oj, det verkar spännande ju, Men jag vet, men det för, när vi var i USA Så fick vi mac and cheese mm. Med pumpasås Ja men det kan jag tänka mig, för att det är ju väldigt krämigt ja. liksom. alltså, Precis som sötpotatis Att det ja. blir så här super Super, super krämigt ja. liksom. Finns det något du, du tycker är skitäckligt? Mm, oj, det finns någonting. Jag kommer inte på det. Men, alltså, jag, jag... Typ celery? Nej, det gillar jag. Okay. Men, jag menar, grejen är den att jag känner att ju mer jag håller på med mat desto mer liksom, kommer jag över det här som jag inte ja. gillade innan. Jag kunde liksom stod inte ut med koriander innan. Nu är det liksom så här min största craving. Jag kan liksom inte gå ifrån mataffären utan tre plantor <laughs> eller hem liksom eller någonting. Ja. Nej men gud, det Nej, jag kommer inte på någonting nu. Ja. Inget som jag tycker är superäckligt, men det finns jag vet det finns några grejer som jag inte tycker om, men de kommer jag inte på. Nej. Nej, de brukar nog inte handla hem så ofta. <laughs> 
Men vad äter du har okej, okay, ett har du, har du typ någon guilty pleasure som du äter när ingen ser och mm. äter du när du inte står i amerikansk gryta Har du någon sån grej när du bara typ Käkar ketchup och makaroner eller något sånt där Ja, oh, korv <laughs> Sojakorv Jag grillar ju väldigt mycket liksom, så att, mm. eh, Då går jag liksom ut i trädgården Vi har ju gjort en så här liten eldplats Alltså verkligen lägerstyle så. Mm. så då går jag ut och grillar Sojakorv med ketchup på scenen <laughs> Men det är nog också Min så här guilty pleasure mm. Mm, Det tror jag nog mm. Ja <laughs> har du någonting du har gjort själv som blev extra bra? Typ etikskock eller du vet sådana grejer? Mm. Um. Extra bra. Oj. Alltså du tänker liksom något mer konserverat eller något ja, som inlagt? Typ. Något eller som man kan ha det är sån här Jag vet inte hur nördig mm. du är med sånt där. Mm. Ganska nördig, men oftast med sånt där... Jag vet inte. Seitan, det ja. Ja, nej, jag vet inte. <laughs> nej, du vill inte säga någonting. Nej. Men, men jag tänkte... Jo, har du, vi, är, vi är ju typ mitt i Skåne. Ish, nej, okej. Okay. Ja, I södra typ. Skåne i alla fall. Ja. Ja. Vad, har du några så här måste man måste besöka? Om det bör, jag vet inte, det kan vara vad som helst. Gärna hmm. matrelaterat. Men även bara om det är fint. Ehm... Hmm, hmm, hmm. um... Men nu, vi är ju Skurps kommun så jag får ju slå ett slag på Hörte Brygga som precis har öppnat sin landhandel. Där finns ganska roliga grejer liksom, lite mm. speciella saker och sådär. Om man vill dra igång och göra vinäger eller så här, finns det liksom en moderkultur för vinäger också och sådana grejer. Är det sant? Ja. Det måste vara en moderkultur för vinäger, jag visste inte det. Ja, inte för alla. Äppelsivinäger kan man göra utan moderkultur ja. och då liksom bildas det väl en egen kulturcentrum. Men vad det jag man bara typ tog vin och lät det bli gammalt? Är det som man gör vinäger? Mm, ja. Det alltså det kanske kan vara så också. Jag, äh? jag har aldrig gjort äh, liksom så här vinvinäger. Men... Äh, Eh, nej men de har ju i varje fall så att man kan köpa moderkultur som ser ut precis som kombucha ja. eh, typ. Ja. Men hörs du brygga? Jag har varit där senast men jag minns inte riktigt. Men det, mm. det är som en landhandel. Som... Ja, de har ju liksom restaurang började som. Eh, mm. Jättefin eh, restaurang. Jag har aldrig ätit där så att jag, ska, jag kan inte uttala mig om, om käget. Eh, och sen har de öppnat landhandel också. Okej, okay. mm. de måste ja. man ut. Har du fler ställen? Ehm... Och vad svårt. Har du någon favorit? Jag tror jag är dålig är på att vara turist liksom, hemma. Ja. Ja. Men har du någon bra strand? För jag tycker att Skåne har de bästa stränderna i landet. Mm. Um, jag tycker det är skitnice uh, om man åker liksom lite till uh, mot Österlän så finns det ju liksom, dels är det Sandhamman och sen lite mm. norrut finns det ja, men typ Kyl heter det. Okay. Eh, där är superbred strand och det är typ inga folk där nästan. Mm. Eh, så det den tycker jag är skitbra. Mm. Sen närmast här är typ att köra till Mosby strand. Eh, och den kan också vara super nice. Nu mm. är det ju så himla snorkallt i vattnet i år. Nej, det är inte bara det. Nej, vi försökte om det var i förrgår eller någonting. <laughs> men det var liksom, det var så kallt. Alltså ja. Jag bara gick i, liksom, jag kunde knappt gå i med fötterna utan bara liksom kände i, i den våta sanden. <laughs> och det var så kallt. Den är bra. Ja, nej, så att, det är inget att rekommendera. Nej. Har du någon favoritmatställ eller du lagar all mat själv? Din bästa restaurang är hemma. <laughs> ja, nej jag vet inte uh, nej, men, nej men Jag är i Ystad ibland Det är liksom närmsta staden mm. här så att då... Vad finns det där? 
Eh, där finns ju Söderberg och Sara kaféet mm. som är jättetoppen. Och sen, eh, sen är det typ så här Per Hälsas gård, eh, Café Hälsa yes. tror jag det heter. Eh, mm. Sen är jag ju så här älskar ju Raw Food House i Malmö och hänger mm. där en hel del och ja, Scandwich i Malmö tycker jag har oh. fantastiska mackor. Hur gott. Mm. Mm. Var det inte klokt? Nej, så det är kanske mina favoriter. Mm. Mm. Vad gör du på hösten? Mm. Ska du göra något? Är det så som reser iväg? Ja, men det brukar bli lite att jag, alltså ofta så har jag kört liksom en höstresa men det är för att jag får typ så här lite livskris varje höst för att det är typ, då börjar mitt år om på något vis. Då är liksom så här allt roligt har hänt om man går in lite i den här dvalan igen. Och då blir det så här, nej men gud vad ska jag göra med mitt liv? Så brukar jag åka iväg. Kommer du fram till någonting? Jag vet inte, jag bara fortsätter. Du har förtryckat allt. Ja, och ja precis. Nej, nej, i år så blir det nog ingenting. Nej. Jag känner mig inte så livskrisig i nej. år. Så att då får jag, jag stannar hemma. Och, ja. Men är man sån som har, jag har alltid tänkt att folk som bor på landet hela tiden har projekt i hemmet. Typ mm. att nu ska vi typ... Äh, jag vet inte vad man gör i ett hus. Lägga, äh, måla, ja. pilla. Ja, men det där rummet bakom dig, ska, mm. där ska vi liksom få upp panel på väggarna och det ska läggas nytt golv. Eh, och sen så ska vi bygga som en liksom, eh, slags hyllmöbel i vardagsrummet och sen håller vi på att göra bärträdgård eh, ute i trädgårdslandet. Mm. Så då måste vi hänga ut hönsen så då ska vi bygga staket ah. och grejer. Så att, eh, det finns att göra, mm. ja. Okej, okay, och sista frågan. Som alla de som drömmer om att flytta ut på landet. Du tycker, mm. tycker du det är go for it? Eller finns det någon så här varnings... <laughs> ja, men... Jag vill inte. Jag vill ha någon så här varning. För att jag, är typ, jag tycker det verkar så trevligt att bo ja. på landet. Men jag vill liksom ändå ha någonting som håller mig fast i stan. Mm. Mm. <laughs> Nej, men jag tror det handlar jättemycket om vem man är som person. Jag är ju ganska så här tråkig. Alltså jag tycker om att vara hemma bara. Så då är det roligare att vara hemma på landet än att sitta i en lägenhet i stan. Mm. Um, så att om man är sån så kanske det är jättetrevligt att bo på landet. Men... Nej men, nej men det är härligt att bara kunna gå ut i trädgården tycker jag liksom, och inte behöva klä på sig och vara sminkad eller snygg liksom, mm. utan bara så här oh, ingen behöver säga mig, jag kan bara mm. vara hemma. Mm. Eh, men ja, nej men alltså det kan ju vara skittråkigt så att gillar man inte, alltså om man inte står ut med sig själv eller liksom sådär <laughs> då kanske det inte är så bra i det. Det kan ju bli väldigt tyst och lugnt liksom. Mm. Och ja, men gillar man att det händer mycket saker och liksom mm. alltid är någonting på gång och och sådär, så det kan ju vara mm. jobbigt kanske. Mm. Det är liksom långt att ta sig om man, ska, om man vill liksom träna och gymma och gå på liksom yoga, pass eller pilates. Eller det är bara ursäkt. Ja men precis, så då kanske det är bra att, att vara i stan. Ja. Har ja. du någonting du vill säga? Nej. Det är nu du ska hålla ditt brandetal. Ja. Det var. Bara... Go vegan! Yeah. Men vad kul att du gästar dig och på honom. Kul att få vara med. Yeah. Oh, 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 oh,